0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Gościem audycji co słychać jest reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych Rafał Geremek, który odebrał nagrodę w kategorii film laure- laureat nagrody imienia Janusza Kurtyki za dokument niepokonany opowieść o generale Stanisławie Maczku, ale też dokument historyczny Rzeź woli, w kategorii najlepszy film telewizyjny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych w Rce. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo
1: gratulujemy. To jak, 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 jakie były wrażenia? Jak się zmienia przez te wszystkie lata twojej produkcji, wrażenie o tym, jak wygląda w Polsce dokument i jak wyglądają, jak wygląda nastawienie telewizji polskiej tych największych producentów wobec takich, takiej formy i takiego gatunku?
0: Wydaje mi się, że dokument zyskuje na znaczeniu, ponieważ jak spojrzymy nawet na te platformy streamingowe, które są czysto komercyjne, no to tam już nawet jedna trzecia to stanowią dokumenty, prawda? I to niektóre są tak głośne, jak choćby o tym o tym oszuście matrymonialnym Stindera. z, z Stindera, no To jest niesamowite, że no On przebił, on, on przebił wszelkie, wszelkie możliwe rankingi wówczas, prawda? W związku z czym wiem, że, wiem, że, bo nawet rozmawiałem jakiś czas temu z przedstawicielem takiej, takiej platformy i i jest wielki popyt na dokumenty. Rzeczywiście on, ten dokument gdzieś tam był gdzieś zepchnięty wcześniej w telewizji. Uważano, że generalnie, że to jest forma niekomercyjna, a dlatego, że promowano właśnie taki dokument bardzo artystyczny, który ja oczywiście bardzo cenię. Tylko, że w tym nurcie mieszczą się też produkcje, które wcale artystyczne nie są, tylko udają, prawda. Na przykład, no nie wiem, zupełnie nie zachwycił mnie film, który zgarnął mnóstwo nagród na festiwalach, który polega na tym, że tam fortepian gdzieś tam na szczyt góry w Tybecie, w Tybecie wnoszono, prawda, i właśnie co dwugodzinna tam fabu historia opowiada o tym, A z kolei mamy też filmy artystyczne, które powstają w Polsce nad szklanym globem na przykład, prawda, opowiadające o, tej, o, tym, o, tej, o tym, jak Andrzejowi Żułowskiemu nie udało się nakręcić filmu na, na, na Dalekim Wschodzie, które są, które są bardzo dobre. Ja bym powiedział tak, że dzisiaj jest też walka o to o utrzymanie tego widza i ten y, młody widz ma mniejszy taki attention spend, y, ludzie się rozkojarzają i ten dokument musi być taki bardzo żywy. Starzy dokumentaliści, którzy są przyzwyczajeni przy, do tego, że ktoś tak siada tam i mówi, opowiada, prawda, no to dzisiaj, dzisiaj redaktorzy mówią, proszę pana, to jest radio, tak, to już dzisiaj się, czy jakimiś efektami. No, bez obrażenia
1: radio. <śmiech> nie, oczywiście.
0: Nie, 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 bo to są dwie, dwie różne formy, prawda? Gawenda jest taka, dlatego te podcasty dzisiaj biją e, rekordy. W zasadzie mamy też do, do czynienia z renesansem też radia. trafiłeś nawet.
1: do podcastu. Tak?
0: Nie tak. wiedziałem o tym. No. <śmiech>
1: I to jest też taka, taka naturalna droga, w której dziennikarz przechodzi do dokumentu chociaż może nienaturalna, ale czasami się zdarza tak, że ty byłeś dziennikarzem prasowym, rozpocząłeś drogę filmową, która jest na pewno bardzo ciekawa. Natomiast powiedzieliśmy o tym, że platformy zyskują cały czas oglądalność też dzięki dokumentom, że ten dokument jakby wybija, wraca w takiej mocnej odsłuch- nie. To są inne dokumenty niż te dokumenty, które pamiętamy z lat 70., 80. czy 60. i nawet wcześniej, ale czy da się tworzyć dokumenty, które poza takimi banalnymi tematami, jak jak Tinder, czy przepraszam, nie nie powiedziałam tego, prawda? Nie powiedziałam, że to jest bardzo poważny temat. Tinder jest bardzo poważnym tematem. Ale poza takimi tematami, które są nośne, czy da się tworzyć dokumenty komercyjnie i czy tutaj jest potrzebna rola państwa albo telewizji publicznej?
0: Ja myślę, że tak, że rzeczywiście, żeby trudno często namówić prywatnych inwestorów do, do, do stworzenia takiego dokumentu, ponieważ on nie będzie wyświetlany w kinach, prawda? On się tam zwraca w momencie emisji telewizyjnej i wówczas jakby reklamy gromadzone wokół niego zwracają nam koszt. Ale to, to jest tak, że yy, inaczej myśli komercyjny nadawca, inaczej myśli publiczny. Jeżeli na przykład ja wydawało mi się, że przeglądałem stare filmy w telewizji polskiej, było na przykład o, filmy o generale Maczku, o, o jego żołnierzach i tak dalej, ale widziałem, że one są jeszcze zrobione w jakimś takim starym stylu. Nie, nie twierdzę, że były złe dokumenty, tak? Ale że 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 dzisiaj mamy publiczność inną i i bardziej oczekującą jakby trochę innej narracji. Ja ja powiem coś takiego. Podam przykład. Przedstawiciel pewnej telewizji telewizji komercyjnej powiedział zamówił u mnie całą serię. Tam toczą się rozmowy. To jeszcze, jeszcze jest daleko do tego. To jakiś czas temu było. Bo ja rozmawiałem o tym, że na przykład nie wiemy jak wyglądała okupacja w Wielkopolsce, mało się o tym mówi na Śląsku, mamy nowe dokumenty, moglibyśmy o tym opowiedzieć, że żyją ostatni świadkowie, oni też są nagrani w różnych notacjach. No i przedstawiciel komisji komisji nie powiedział, że trzeba to odwrócić I, i zawsze musi być Hitler w tle, ponieważ wszyscy, którzy w cudzysłowie robią na tym rynku historycznym, wiedzą, że jak jest na okładce Adolf Hitler, to, 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 to się przede wszystko idzie jak ten, jak to słynne wyciągnięcie ręki. To znaczy, że o 30% mi więcej skacze sprzedaż. Więc idziemy do kiosku i tam mamy kobiety Hitlera, szamani Hitlera, prawda, obozy Hitlera i tak dalej. I, i, I w ten sposób można to sprzedać, że ludzie Hitlera w okupowanej Polsce, prawda? I Hitler znowu jest, i i to jakoś tam napędza. No to, no no, no, tak, a to to samo można opowiedzieć w inny sposób, i to, i dlatego potrzebujemy tutaj mecenatu nadawcy publicznego, przy czym tak jak mówię, no na przykład generał Maszek moim zdaniem zwrócił się, czy rzeź woli, dawno się zwróciła. Na samym YouTubie film ma 800, nie, przepraszam, już dzisiaj chyba 930 tysięcy wyświetleń, prawda? Jeśli mamy w telewizji, to już spokojnie go obejrzało około 3 milionów ludzi, Rzeź woli po, w, podobnie. Więc to nie jest tak, że, że to, dokładnie, ci to są tacy ludzie, którzy chodzą z, ka- z, chodzą z kapeluszem i, i trzeba im tam nawrzucać.
1: I jeżą w festiwalach, choć się na pewno to też się zdarzy.
0: Ale właśnie, na przykład, wczoraj byłem na bardzo przyjemnej yy, imprezie. Otwierano hotel, w, w taki butikowy w Krakowie, który został zadedykowany Marianowi Dąbrowskiemu. I jeżeli się spytamy o Mariana, Dąbr- redaktora Mariana Dąbrowskiego, to w Krakowie nikt nam nie powie, nawet w Krakowie. A tymczasem był to twórca, twórca największego koncernu prasowego przed wojną, prawda? ilustrowany kurier codzienny, to była największa gazeta polska. I tam w ogóle, w ogóle ten koncern, koncern był ogromny. I, i, I ci państwo fundatorzy i właściciele i, i animatorzy tego całego przez przedsięwzięcia zaprosili mnie, żeby opowiedzieć o tym, tym, dlaczego Marian bo Dąbrowski był bohaterem niepolskim, bo choćby dlatego, że, że, że media były trudno być zarezerwowane. Wydawało się, że no, Niemcy Żydzi mogą przed wojną osiągnąć na nim sukces, a on jako prosty nauczyciel, przyjechał z mielca i, i, i rozbił bank. Tak? Poza tym był też takim redaktorem, który, który narzucał swoim czytelnikom, pewną ewolucję. Zaczynali od pisma bulwarowego, aż do, aż do tego. To, to, to się, mówię o tym, bo to się odnosi do mediów do pisanych, ale i do, 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 do telewizji, do radia, prawda? Jest na przykład takie, takie radio na południowej Polsce, które zaczynało od, od muzyki chodnikowej, a dzisiaj to jest takie radio, no, można powiedzieć, Jednak standard. Jedna z szanowanych
1: teraz telewizji, uznawana za telewizję obiektywną, też zaczynała od disco, polo i e, takich bardzo surowych scenografii w Polsce, w współczesnych naszych e, latach
0: że trzeba złapać tego widza, czytelnika, czy czy usera, prawda, i jakiś tam go sposób przeprowadzać w inne rejony. I to dzisiaj się zapomina o tym, jakie redaktorzy tego, tutaj patrzę z uznaniem na Panią, tak? które mają, mają e, władzę, jak, m, m, mogą mieć moc sprawczą.
1: To było złośliwe, ale ja wspaniałomyślnie wybaczam. E, Rosja fatalne zauroczenie. To jest najnowszy film, który, e, który ja obejrzałam twój, bo e, twój film e, on e, zrobił wczoraj na mnie oglądając e, ten film, zrobił na mnie wstrząsające wrażenie. Pomimo tego, że jakąś szczątkową wiedzę na temat tego flirtu pomiędzy Rosją a Niemcami, miałam Pamiętam takie kadry z serwisów informacyjnych, kiedy jest rocznica końca wojny i siedzi Merkel obok Putina i sobie tam szepczą do ucha, a wtedy polski prezydent Bronisław Komorowski w jakimś tam dalekim rzędzie schowany, jakby tak naprawdę nie uczestniczył w tym tym święcie. Ja czułam podskórnie, że gdzieś jesteśmy, jesteśmy wokół tej historii blisko, ale ten dokument jednak tak uzmysławia to w taki sposób już przerażające.
0: Tak. Ja myślę, że my, my, my o tym wiemy, to znaczy o tych relacjach Niemiec-Rosji, tylko, że jeżeli się skonfrontujemy z ludźmi, którzy, którzy ciągle pomimo tej wojny mówią nam nam o tym, że Rosja ma rację i przyjmują polski, rosyjski punkt widzenia, no to, to patrzymy na to inaczej. Podam przykład. Wiemy o tym pacyfizmie, w ogóle za, pacyfizmie zachodnim. To, to, to jest trochę żałosne, prawda, bo oni mówią tam, wygrażają Putinowi i tak dalej. Oni tak się nie powinni zachowywać, Oni powinni powinni żądać od swojego szefa rządu, żeby natychmiast dostarczył słabszemu broń, tak? Oni tego nie robią. Tutaj, więc (śmiech) tylko, że my myślimy trochę o nich inaczej, bo ja ja mam taką szerszą refleksję, że myśmy się od Niemiec już odkleili. Bardzo porozumienie z Niemcami będzie bardzo trudne, bo to jest społeczeństwo, które które jest w innej fazie i i to znaczy nie jakiejś następnej. To nie jest tak, że że oni są lepszym społeczeństwem, czy bardziej progresywnym. To znaczy, oni na przykład uważają, że to jest społeczeństwo postkrześcijańskim, więc ci pacyfiści mi tłumaczyli, że no taki Putin i Ławrow to są ludzie, to z nimi się można dogadać, prawda? My jako katolicy czy chodzący, bądź nie chodzący do kościoła wierzymy w zło immanentne, prawda? Że to jest to jest Rosja. Rosja Rosję można określić tak, jak Reagan określił Związek Sowiecki. Określając ten kraj, to państwo mianem Imperium Zła. Jeśli jeśli chodzi o Niemców, to jest jeden, dlaczego cały czas oni nie traktują nas po partnersku, bo tak naprawdę o to to chodzi. My innych Niemiec nie wymyślimy. Musimy jakoś się z nimi dogadać. W związku z czym, w związku z czym problem polegał niestety po ich stronie, bo mówił mi to na przykład Matt Carniczyk wybitny dziennikarz, redaktor Politico na, na, na Europę, który jest tam w Berlinie częścią koncernu Axel Springer. On mi mówił, że no, jak są kamery wyłączone, to oni mówią tak, to, co myślą naprawdę, że jakaś Polska, Czechy czy Słowacja, czy Węgry, to to, to, to jest taki kraj, to jest taki la, przestrzeń pomiędzy, tam nie ma nic właściwie nic ciekawego, prawda? Takim się wydaje. Wiedza o Polsce jest bardzo mała. Ja oglądam niemieckie scenie, filmy, seriale, ucząc się tam poprawiając sobie język i tam jest, tam się pojawiają Polacy no, zupełnie na jakimś marginalnym tle i to jest bardzo ciekawe, że na przykład y, był taki serial bankowa gra, dziewczyna przyjeżdża do Frankfurtu i wchodzi w ten świat finansów, burzliwy i tak dalej. Tam jest polska sprzętaczka, niegłupia, fajna dziewczyna, która zostawia w końcu jednego z tych tych menadżerów, bo nie rozumie jego świata. I Polska jest wspomniana jako taki kraj, gdzie te brudne, brudny przemysł się tam przerzuca. Natomiast Rosjan, czy nawet już wtedy Ukraińców postrzegano w jakiś sposób taki, taki ciekawy, bo oni są inni, prawda? No bo ta przestrzeń tam jest inna. Kultura sakralna jest, architektura sakralna. Mamy, mamy zupełnie inny typ miast, budowy miast i, i, i radykalnie inną kulturę. Oni uważają że my jesteśmy tacy, no jest to jakiś biedny zachód, ale w zasadzie mamy tutaj oryginał, po co, po co jechać do Polski. Dlatego to jest, też to jest wyzwanie y, dla nas, dla ludzi kultury, sztuki, architektury, żeby tworzyć coś bardzo oryginalnego, bo oni oni nie postrzegają nas jako jako taki ważny podmiot.
1: Dlaczego postanowiłeś zrobić film na ten temat? Teraz jest ta wojna oczywiście na Ukrainie, dokumentaliści licznie ruszyli w tamtą stronę, a ty spojrzałeś w drugą stronę i spojrzałeś na to, co się dzieje po drugiej stronie granicy.
0: Bo o tej bitwie, bitwie o Berlin tak naprawdę mało kto mówi. Znaczy do nas dochodzą kolejne tam szokujące stwierdzenia Scholza, który mówi, że że po wojnie będziemy będziemy handlowali, będziemy, przywrócimy Rosji pewien status kraju zaprzyjaźnionego i tak dalej. Mówi o tym wprost Angela Merkel, która wcale nie czuje się winna temu, co się stało. Mimo, że to ona doprowadziła do tej wojny w dużej mierze, prawda? Dali im Nord Stream, ograniczali możliwości uzbrojenia Ukrainy i kolejne ustępstwa sprowokowały Putina do tego ataku. Natomiast wydaje mi się, że Niemcy są tutaj bardzo ważnym krajem, bo jeżeli Niemcy i Francja, ale głównie to Niemcy, mogą skłonić jednak Stany Zjednoczone, Zachód do tego, żeby jakiś, jakiś niekorzystny pokój dla Ukrainy podpisać. I wówczas moim jakiś traktat pokojowy podpisać. Niekorzystny dla Ukrainy. I moim zdaniem to, to będzie, to, jest, to mówią wszyscy, zdający się na, ludzie znający się na geopolityce, to, to będzie ogromny błąd, bo za kilka, kilkanaście lat będziemy mieli... Powtórkę. Turkę, prawda? Mm-hmm. Tak, naprawdę jed, tak naprawdę wojna powinna się skończyć wyrzuceniem Rosji za granicę i tak naprawdę dekolonizacją Rosji, bo tylko to nie chodzi o to, żeby Rosja się rozpadła na drobne kawałki, choć to jest, choć to jest bardzo prawdopodobne, bo ja znam, jeździłem po Rosji, znam nastroje i Baszkirów, Tatarów, to oni nie kryli swoich emocji wobec Rosjan, natomiast... Federacja Rosyjska może się rozpaść w ten sposób, że, że to pozostanie jednym państwem, ale te kolejne człony, jak właśnie Tatarstan, Baszkortostan i, i, czy Jakucja będą miały prawo na przykład odmówić udziału w wojnie, że ich obywatele, ich republiki autonomiczne nie, nie, nie będą uczestniczyli w wojnie. I stworzenie takiego państwa jest możliwe, oni o tym mówią, bo, bo, bo wielu z nich działa w ukryciu, to jest, mają swoje strony w internecie, ale też działa na zachodzie. Więc jeśli kto wygra Niemcy, może wygrać wojnę na Ukrainie. I to jest i to jest bardzo ważny moment, natomiast Niemcy niestety poza tymi, z tymi ludźmi, z którymi ja rozmawiałem po prostu chcieli ze mną roz, rozmawiać i oni przyznali tak, my jesteśmy temu winni i to nie są ludzie jakiejś tam prawicy, prawda, bo za, za prawicę można uznać e, Weltta e, z Ulfem Poszardem, z, z którym rozmawialiśmy, e, ale na przykład Centrum Liberale, Centrum Liberale Moderne, prowadzone przez Ralfa Fixa na no, byłego no może nie małoiste, ale ale w każdym razie człowieka człowieka, można powiedzieć, głębokiej lewicy, nie chciałbym w stosunku do kogoś tak szlachetnego mówić, skrajnej, ale do dzisiaj działa część Zielonych, który mówi jest kwestia odpowiedzialności yy, naszej za tą wojnę, prawda? Ponieważ, ponieważ nie, niektóre środowiska tam ostrzegały, między innymi on i są tacy pojedynczy historycy, których ja pokazuję, którzy ściągnęli pierwszego u, ukraińskiego profesora. Natomiast tam się do niedawna toczyła debata, czy w ogóle Ukraińcy są narodem, prawda? I wszyscy przyjmowali tą, tą, tą rosyjską narrację. A jak mówiliśmy im, że, 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 że to wszystko zmierza w kół, ku katastrofie, no to, to jeden, jeden z moich znajomych dziennikarzy dostał zaproszenie na pogadanki o rusofobii, tak, jakiejś tam konferencji. Więc tak, y, oni mają tego, ka- mają takiego kaca, ale chciałem zwrócić na jeszcze jedną, jeszcze jedną rzecz uwagę. To znaczy, jak my mówimy często o Niemczech, że to, Niemcach, że są to ludzie, którzy mają pewne tam, y, jest to bardziej rozwinięte społeczeństwo, prawda? No pod, względem, pod wieloma względami tak, to jest na pewno bardzo dużo zamożniejsze społeczeństwo, ale tak samo jak y, pokazywałem na przykładzie czeskiego społeczeństwa, bo rozmawialiśmy o moim filmie o Czechach, uh-huh. społeczeństwo, które się sakolaryzuje, ma, ma inne fobie inne kompleksy, innej lęki, ale wcale nie jest jakieś takie lepsze niż to, które było. Bo na przykład ostatnio były takie badania, w których, w których to, ten instytut, który przeprowadził owe badania, to jest SEMAS, Centrum Analizy Strategii i on jest bardzo, można powiedzieć, wprowadzony przez ludzi o horyzoncie lewicowo-liberalnym i tam wynikało z tego, że od początku wojny liczba ludzi, którzy przyjmują tą rosyjską propagandę delikatnie, ale wzrasta o kilka procent. Tak? Że mamy, mamy, mamy ludzi, gdzie na przykład 12% Niemców jest przekonany, że istnieją tajne laboratoria, gdzie testuje się broń na biednych Rosjanach. Tak? To jest 12%, to jest co, co ósmy. Prawda? A jeżeli weźmiemy ludzi, którzy mówią, zgadzam się częściowo i całkowicie z tym, że yy, to Zachód, to NATO sprowokowało Rosję do wojny, to jest 40%, Prawie, prawie, to jest dwóch na pięciu, tak? W związku z czym to wcale nie jest tak, że, że jakby mamy nowoczesne społeczeństwo, które je, którzy, ludzi zamożnych, którzy mają dostęp do mediów, którzy, którzy jakoś w jakiś sposób są obyci w tym świecie nowoczesnym, są lepsi. Wcale nie. oni przyją, Tak samo łatwo ich zmanipulować, tak samo łatwo ich y, 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 w jakiś sposób skierować na, na fałszywy tor.
1: też festiw- ten film na festiwale do Niemiec? No
0: mogę wysłać, ale to nie wiem, czy on tam budzi zainteresowani,
1: bo oni, oni, wielu ludzi mi tam
0: odmawiało, ponieważ ponieważ wiedzieli, jakie mam nastawienie. Na przykład chętnie się zgodzili pacyfiści, ponieważ ja zobaczyłem jedną rzecz. Rzeczywiście to nie jest do końca tak, że nie wszyscy są jakimiś tam agentami, prawda? Tylko są to ludzie bardzo naiwni. I I ten pacyfizm jest... E, e, częścią tej niemieckiej kultury politycznej, społecznej, i społecznej i najlepiej go podsumowała ta ukraińska aktywistka, prze, prze, e, przemądra dziewczyna, która powiedziała o tych swoich kolegach z, z, ze szkoły, którzy mówią, że oni się boją zrobić cokolwiek, bo boją się, że znowu zrobią źle i robią źle, tak? E, te, b, brak zaangażowania powoduje m, Niemiec w tej wojnie, powoduje m, m, coraz to większe ofiary.
1: To gdzie można zobaczyć w, y, Rosja Fatalne Zauroczenie? W tej chwili
0: jeszcze, y, jeszcze prawdopodobnie przez kilka dni będzie eksploatowany ten, y, te, te kanały tematyczne w, w TVP, ale myślę, że już w przyszłym tygodniu niebawem pojawi się link w WD i, I jeżeli wbi- w Google wrzucimy Rosja Niemcy Fatalne Zauroczenie, to, to otrzymamy cały film.
1: To y, na koniec już, Rafał, nad czym teraz pracujesz, jaki temat masz na tapecie?
0: No kończę film o. który który na roboczo nazwaliśmy sobie wyzwolenie po sowiecku, który opowiada o tych latach 44-47, kiedy kiedy Sowieci, w cudzysłowie, wyzwalali Polskę, czyli zajęli Polskę, a, a, a nie wyzwolili i uderzyło mnie tam, kiedy opowiadamy o tych strasznych gwałtach, rabunkach, bezmyślnych dewastacjach, jak bardzo Rosjanie się nie zmienili. To jak jest to jest podobne. Do końca. Na przykład sowiecki, sowiecki oficer miał prawo wysłać 10 kg łupów do, do siebie w głąb Rosji, a, żo- a żołnierz 5, zwykły żołnierz 5 kilogramów i te normy są utrzymane do dzisiaj.
1: To jest przerażające, ale ja Państwa odsyłam do i Telewizji Polskiej do YouTube'a. Jeśli Państwo e, chcą sięgnąć po dokumenty Rafała Geremka, to będzie naprawdę duża uczta duchowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja bardzo dziękuję za kolejne Rafał... zaproszenie. <laughs> Rafał Geremek, zaprzyjaźniony dokumentalista z Radio Net, był gościem audycji. Co słychać? Wszystkiego dobrego.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.